0: Nu attackerar Norge datingapparna Tinder och grinder, Användarnas mest privata uppgifter säljs i smyg. Stjärnsgårdisen Gwyneth Paltrow bygger ett vagina-imperium på skakiga grunder. Och så avslöjar vi vilka svenska bolag som kommer att säljas 2020. Hjärtligt välkomna till Breakits podcast. I den här podden så spanar vi om vad som pågår i det nya näringslivet. Katarina Andersson heter jag och det är Breakits reportrar som spanar här. Först några kortare nyhetstelegram. I början av veckan hölls den årliga konferensen Folk och försvar i Sälen och där fanns förutom höga militärer också telekomjätten Eriksson för att prata 5G. 5G det är supersnabba nätet som skapar mängder med möjligheter för allt uppkopplat men som också innebär risker inte minst militära. Well, we've not changed on Huawei. We're not allowing Huawei
1: into our country. Anything having to do with national security, we're not dealing with Huawei.
0: Mr. President Trump han lobbar för fullt ut i världen för att länder som bygger 5G-nät ska rata kinesiska Huawei. Han och många andra tror att det är öppna för spionage från Kina. På folk och försvar så fick Erikssons Ulf Persson frågan om oron är befogad. Så att det finns ett skäl för USA att ha den här oron relativt Kina?
2: Det, det får amerikanerna svara först. Det, det Kan jag få ett
0: defensivt här. svar? Tack, Persson. Mm. Tack så mycket. Eriksson chefen kastade alltså inte konkurrenten Huawei under bussen här. Men det verkar som att misstankarna mot Huawei har hjälpt Ericsson på traven. Idag är Ericsson världsledande på 5G. Man har snart 80 kommersiella avtal över hela världen och är först med 5G på fyra kontinenter. Det berättade Ericsson-chefen Ulf Persson på Folk och försvar. I veckan var teknikmagasinets krasch ett faktum. Rekonstruktionen, den andra på två år, avbröt och prylkedjan ansökte om konkurs. Efter den första rekonstruktionen gick finansmannen Peter Gyllenhammar in som ny ägare i teknikmagasinet. Nu, med korten på bordet, så är han uppenbart ångefull. Hade jag gjort en bättre analys så hade affären inte blivit av, säger Peter Gyllenhammar, till Market. Det går katastrofdåligt för Softbank och deras Vision Fund som när den grundades för två år sedan var världens största investeringsfond i internetföretag. Först så brände Softbank 17 miljarder dollar på kontorshotellet WeWork. Och nu så går en annan stor investering, indiska Oyo, som skulle bli nästa Airbnb åt skogen. Oyo drar sig ut 200 städer bara i Indien och har förlorat 65 000 uthyrningsrum och sparkar 2000 personer. Softbank håller på att bli Lehman Brothers, fast minus IQ- det skrev New York-professorn och businesspoddaren Scott Galloway på sin blogg. Snart så ska det handla om dating-apparna Tinder och Grindr som är i blåsväder. Norska Konsumentverket har granskat dem i en ny rapport och gillar inte datahanteringen. Kan det här vara början till slutet för övervakningsekonomin?
3: Hej, det här är Camilla, vd på Breakate och den här veckan sponsras podden av Mathem, Sveriges största leverantör av matvaror hem till dörren. Och hemma nu så ska jag berätta en kul grej till den här härliga musiken. Du har säkert redan koll på att Mathem förenklar vardagen för många svenska hushåll, men numera gör de även livet enklare för oss små och stora företag som vill bjuda våra medarbetare på en god frukost eller en lyxig av. Och vi på Breakit använder oss själva Mathem. Eh, och jag var inne i morse och skulle uppdatera veckans beställningar. Det är sånt man får göra som vd, beställa mjölk och sånt. Eh, och då såg jag att Mathem har tre olika paket. fika-paketet, Fikapaketet, frukostpaketet och AV-paketet. Och de finns i olika storlekar. Man kan byta ut enskilda varor och sådär. Och för mig som vd är det förstås smart att man får koll på kostnaderna. Och eh, ja, jag slipper springa ut på stan för att handla. Vill du veta mer? Gå in på mathem.se slash foretag. Tack så mycket, maten!
0: Dating-apparna Grindr, OKCupid och Tinder är i blåsväder. Och Grindr riskerar skyhöga GDPR-böter. Detta efter en norsk granskning. Det är norska Konsumentverket som slår fast att dating delar allt för känslig information utan att användarna vet om det. Och i själva verket är rapporten en brutal attack mot hela den digitala annonsmarknaden. Det tycker i alla fall break reporter Tobias Blixt som har läst hela rapporten på 189 sidor.
4: Ja, det var, det var saftig läsning. Men eh, vi snappade upp den här nyheten i nyhetsflödet om att eh, apparna läckte känslig information. Så vi mm. kände att vi behövde kolla lite närmare på vad det här egentligen var för någonting. Eh, och hittade ju en väldigt eh, intressant rapport helt enkelt.
0: Mm. Det är en rapport från Norska Forbrukarrådet. Det betyder ungefär Konsumentverket kan man väl säga.
4: Ja, ungefär. En, en statligt finansierad konsumentorganisation i Norge.
0: Mm. Och du tog till telefonen och ringde upp den här normannen. Jag vet att du var nervös.
4: Ja, det är alltid en liten chansning när man ringer till Norge fall det är så här lätt norska eller svår norska. Ja. Men, men det gick bra. Ja.
0: Bra. Och i den här rapporten då som heter Out of Control... Talande. –har för tittat på tio appar– –bland annat då datingapparna Tinder och Grinder. Det här är ju appar där folk lämnar väldigt mycket personlig info om sig själva– –sexuell läggning till exempel– och Grindr som är en gay dating app den har fått kritik tidigare för då delade man alltså osmakligt nog användarnas HIV status alltså man talade om för annonsörerna att de kunde rikta sig direkt till HIV smittar om de ville men det har man i alla fall slutat med eller hur?
4: Ja, det, det slutade de ju med efter att de blev påkomna där. Men nu så hittade vi den här rapporten istället som ju inte heller är särskilt upplyftande för just grinder, men även andra appar som får, får sig en känga. Så jag var tvungen att ringa upp till Finn Myrstad då, som är, han är ju chef för digitala policyer på den här organisationen och har lett arbetet i rapporten. Vad sa han då? Ja, men han var lite ångestfylld Han sa att han hade lite ångest när han fått titta på detta och, och orolig över vad han hade sett när han jobbade med det.
0: Vad var det han reagera på då? Ja,
4: men uppenbarligen kanske över hur, hur illa det här är enligt dem och om han skulle börja tvingas hitta igen vad som faktiskt händer med använda datan. Det är väldigt komplicerat som konsument att förstå, men enkelt förklarat så är det väldigt svårt för dig som användare att få veta vad du delar med dig av för information om dig själv, vem som får ta del av det och hur är enormt många företag som, som lever på att då ta del och samla in och skapa digitala profiler. De kallar det digitala tvillningar av dig som man sedan då använder för att liksom sälja annonser emot. Man kan rikta annonser mot vissa riktade målgrupper som liksom då baseras på de här mm. profilerna.
0: Väldigt riktade. Och det är inte jag, Katarina Andersson, utan de, de gör liksom en digital tvilling på mig då.
4: Precis. Mm. Uh, men även då menar man att även om man tar bort all den här informationen, namn och adress och allt som knyter det till dig personligen, mm. så... Kommer det ju ändå så detaljerad information att det då ska kunna gå att ja, men man kommer väldigt nära personen. Och i vissa fall här, som i grinderfallet så såg man ju även att de skickade den geografiska positionen.
0: Ja, då blir det illa. För det har ju New York Times visat till exempel. Precis. Att man kan hitta president Trumps telefon mitt rätta och förstå att det är han. Ja. DN gjorde ja. samma sak.
4: Precis. Om den här platsdatan då skulle hamna i ordet händer mm. man, så, så kan man ju lätt identifiera personer utifrån den datan.
0: Så det här gillar inte förbrukningsrådet då, att det såg ut på det här sättet helt enkelt. Men hur tycker de då att det ska se ut? Hade de något bra exempel istället?
4: De tittade på tio appar, mm. ska jag säga, varav några datingappar, appar för religiösa, och, men även en barnapp som var Talking Tom Cat 2. heter den. Mm. Alla de här var ju inte bra enligt förbrukarrådet, men den här Talking tom -app, den var åtminstone den som bäst gav en bild för användarna vad du behövde göra, alltså att du gav här är alla vi skickar data till, du får mm. stänga av ditt medtyckande att du skickar det till dem en för som man fick se alla
0: Så man fick se varenda företag ja, som precis. de skickar data till?
4: Precis, sen kan ju de i sin tur skicka vidare till andra dag men det här ja. var det bästa exemplet och då ja. istället för att du då ska behöva gå in och gräva i någon policy, privacy policy ja, i någon det. undermeny och leta själv och sen så den vidare till här är våra vi jobbar med, här är deras policy alltså så, som ett stort spindelnät av liksom policies, vilket ju inte är då användarvänligt. Det är ju jättesvårt att veta vad som händer då. Ja,
0: men det här låter ju jätteanvända som du var i den här barnappen då. Men samtidigt är det väl en otrolig risk för appen i fråga för att om inte folk delar med sig av sin data så får ju inte de eh, samma push. De kan ju inte sälja annonser på samma sätt.
4: Om man ska gå på linje då, då vill man ju hellre se en helt annan modell. Alltså det här är ju en attack mot hela den digitala annonsindustrin skulle jag kalla den här rapporten verkligen.
0: Attack mot hela den digitala annonsindustrin? Uh, ja,
4: men det är ungefär så man kan sammanfatta rapporten. Uh, de vill ju hellre se att man helt ska sluta med personligt uh, anpassade annonser och använda andra system som, som exempel ger han... Sammanhangsannonser istället kanske att du ger annonserna baseras på vad du läser för artikel istället mm. för vem du är som person. Vilket jag vet New York Times testade det här i Europa efter GDPR, vilket väl ska vara ett ganska lyckat test.
0: New York Times tolkar alltså GDPR-lagen som så att man inte kan skicka den här riktade annonseringen mot läsarna, tror jag.
4: Eller som att det inte var värt att försöka i alla fall. Ja. Jag vet, ja. det, det jag kommer ihåg det är att de slutade göra det åtminstone. Ja.
0: Så New York Times måste man klassa som en väldigt seriös aktör då som tolkar lagen på det här sättet. Jag tycker ändå att, att det är superspännande när du säger att det här kan bli ett slag mot den digitala annonsmarknaden om fler får upp ögonen för det här. Finns det risk för att hela den digitala annonsmarknaden skulle krascha då?
4: Nu kommer vi i stämning här för annonsmarknaden. Men den tydliga bilden är att förbrukarrådet, deras bild är ju verkligen att det här inte är lagligt enligt GDPR att göra på det här sättet. Mm. Och som jag har förstått det då så tror de inte heller enligt den där rapporten att man ska kunna lösa det genom att bara ge bättre information till användarna för att det är så komplext system bakom ytan. Ja. Så om de skulle få hör för sin idé då för att få bort det, då skulle ju inte den, den digitala annonsmarknaden som den ser ut idag fungera.
0: Nej, för då gäller det väl typ alla appar. De har bara tittat mm. på tio. Men visst fungerar alla appar på det här krångliga sättet. Att man bara scrollar fortfarande oavsett om det finns GDPR oavsett om vi ska kunna veta typ så det är jättelånga texter. eller hur?
4: Ja, precis. Och det här är ju ett, det är ett ämne som fångar in så mycket mer napparna apparna. Det fångar in alltså en sajt som, som break it eller vilken annan blogg som helst. Alla som använder de här riktade annonser på något sätt, som använder sig exempelvis av Googles annonssystem. Det är ju inte bara appar heller, utan det är ju verkligen ett stort, brett omfång.
0: Wow! Men kom ihåg vad du hörde först, Tobias Blitz. Han säger att den digitala annonsmarknaden, den är i blåsväder.
4: Den, den är under attack.
0: Stefan Lundell är på språng in i studion för att leverera nyheter om vilka svenska företag som kommer att säljas under 2020. Väldigt spännande. Kan tala om att till exempel Shell Company står på den listan. Och sen ska vi prata om stjärnentreprenören Gwyneth Paltrow och hur ett doftljus med namnet This Smells As My Vagina kunde bli en sån enorm hit.
3: Hej, det här är Camilla, vd på Breakit igen som hoppar in för att säga att den här podden sponsras av PE Accounting, ett månbaserat ekonomisystem och redovisningsbyrå i ett. Och nu ska jag avslöja hur saker och ting egentligen går här på Breakit så häng på! En av mina favoritfunktioner i PE är nämligen att man kan tagga upp alla intäkter och kostnader och se exakt hur varje projekt går. Så nu klickar jag mig fram till rapporten för vårt mobility event Swoosh. Ja, då kan jag tyvärr se att det gick back med 7% så det eventet har vi beslutat att vi ska pausa. Eh, men... Kolla i rapporten för vårt event Retail Tech så hade vi en vinstmarginal på över 40%. Jäklar, det ska vi uppenbarligen göra mer av. Så tack PE-accounting för att ni hjälper mig att fatta smarta beslut och för att ni sponsrar podden.
0: Välkommen in i poddstudion Stefan Lundell.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har lovat mig att du ska bjuda på ett riktigt premiummaterial- eller hur?
2: Ja, om det stämmer bra det. Vi ja, precis, faktiskt några timmar sedan lagt ut en riktigt het läsare för alla våra premiumläsare. Det handlar om de 19 hetaste säljkandidaterna under 2020.
0: Och då får man alltså detta i podden helt utan premium kan man säga.
2: Ja, eller jag tänkte i alla fall att man skulle få... Man brukar säga att man får tjuvkika på någonting. Ja, man får känna på. Tjuvlyssna på lyssna, tänkte jag att man skulle göra faktiskt. Det, det, Bakgrund till det här materialet är att det är en, en dansk researchfirma som har som faktiskt budit oss, då mig, då på, på den här analysen. De har gått igenom... 400 bolag som ägde ut av svenska riskkapitalbolag och med hjälp av en ganska lång radda med kriterier jag ska inte inte alla här nu men ett viktigt är hur länge det här riskkapitalbolaget har ägt företaget och sen om det är bra tillväxt om det är en bransch som, som där det händer, händer en del saker i konsolidering liksom, det är olika kriterier för att man då ska eh, kunna kvala in på den här listan med de här 19 kandidaterna eh, så har man liksom vaskat fram utav de här 400 bolagen 19 bolag som tycker att de här kommer eh, med mycket stor sannolikhet säljas under 2020. Så jag tänkte eh, avslöja fem av de här eh, 19 heta säljkandidaterna. Jag drar dem rätt upp och ner här så får ni eh, marinera dem med era hjärnor under tiden just.
0: Stefans säljlista Nummer ett.
2: Sint. Eh, ett företag som faktiskt är eh, en av Breakits eh, ägare grundare, Bosse Mattsson. En riktigt härlig entreprenör. Nummer två. Leos Lekland, det hoppas att ni har varit någon gång med era barn om ni har några sådana, eh, har växt starkt de senaste åren och är nu redo för att säljas vidare till nya ägare.
0: Nummer tre. Eh,
2: ett annat bolag som ska säljas är Benify eh, som gör olika typer av hårtjänster. Man kan gå in och fixa sin, sina löneförmåner via Benify. Jag eh, har växt fort och är nu till salu enligt den danska researchfirman.
0: Nummer fyra.
2: Shell Company är bolag nummer fyra som jag ska avslöja. Det är den här priljätten som säljer runt om i världen, runt om i Sverige och även på nätet.
0: Nummer fem.
2: Och slutligen Eton som säljer lite lyxigare skjortor som nu är på väg att säljas. Det här är de bolagen som, som jag, jag avslöjar nu. Resten får ni betala för att få reda på.
0: Men eh, vi som inte kan betala eh, kan ju ändå höra det här och Stefan. Eh, har, val. har du någon tanke på varför just de här eh, bolagen är säljtippade inför nästa år?
2: Ja, det är ganska mycket så här bolagsspecifikt liksom, förutom att de då växer bra och så där. Men, men om man tittar, liksom höjer blicknet igen och ser vad, hur, hur marknaden ser ut just nu, vad som är hett på, på marknaden och vad som är lite mindre hett så kan man säga att det har skett ett ganska tydligt skifte. För 12-24 månader sedan så var jag säga, konsumentbolag eh, betydligt hetare än de är idag och det som nu verkligen har växt fram de sista ungefär samma tidsperiod, och nu är liksom riktigt så här top of mind är ju det som kan –kallas för business to business, alltså bolag som säljer till andra bolag– och i den nischen så tycker jag att det bästa exemplet på, på heta bolag är så kallade SAS-bolag. Känner du till den här förkortningen?
0: Nej, vad betyder det? Jag hör det hela tiden ja. och jag vet inte vad det betyder.
2: Nej, men jag har faktiskt lärt mig det. Det är ju software as a service. Och ska man säger det på svenska så handlar det helt enkelt om att man tidigare när man köpte saker så, så laddade man ner det i sin dator. Men nu kan man få den här mjukvaran i månet. Oftast handlar det om att man, eller alltid handlar om att det är någon form av prenumerationstjänster. Spotify är en sån service, men, men det här är sånt som riktar sig mot eh, andra företag. Och eh, framgångsrika företag i den här nischen är ju till exempel Salesforce och Microsoft har ju varit jätteduktiga på att transformera sig från ett bolag som sålde, liksom disketter och, och, och saker som man liksom laddade ner till att man nu laddar ner, tar det från molnet direkt. Mm. Och det har ju varit en fantastisk framgång. Historiskt har ju då mjukvaran eh, inte legat i molnet. Eh, fortfarande är det så att 85 procent av den här typen av mjukvaror fortfarande är sånt som man laddar ner och alltså, som man köper hem och ner på sina datorer. och den här SAS-delen utav den här marknaden består då bara ut ungefär 15% och den här jättestor marknaden, helt sjukt stor marknad marknaden, 1300 miljarder dollar i hela den här marknaden värld och den här marknaden äter nu de här salen mer och mer sig in i, så att säga. Så det är en extremt snabbt växande marknad, samt som hela mjukvarusegmentet också växer. Mm. Det, är det ena och det andra då måste jag säga varför det här är hett och den här typen av bolag. Det är att det är lite mindre Och Just nu så tror ju många att vi är på egen i en mycket lugnare ekonomi, kanske till och med en, en ekonomi som, är, som är krymper. Och då är det väldigt skönt att ha den här typen av bolag som är lite mer stabila Och de är ju stabila på grund av att de får de här, ofta de månatliga intäkterna, att det är prenumerationstjänster.
0: Just det. Men här är alltså listan på några av företagen som kanske kommer att säljas antagligen då 2020. Så, är det. Mm. så är det. Och då undrar jag så här, är det någonting som riskkapitalisterna absolut inte vill köpa? Finns det en sån lista också?
2: Breaket upp på så här Men, <laughs> Du
0: vill så gärna sälja så. Ja jag
2: vet, jag är väldigt sugen nu. Nej det är jag inte, jag vill bygga till ett stort miljard Minst ett miljardföretag Nej, men det som, man, oss, det som de verkligen inte vill köpa nu, det är ju, det är ju liksom inom det som retail i Alltså det är ju iskallt. Jag har pratat med flera riskkapitalister eh, den senaste tiden som säger liksom att det, de vill inte ta i det med tång alltså. Och det visar ju också den här försäljningslistan. Det är ju riskkapitalbolag som ska sälja sina portföljbolag. Och Kjell eh, är ju ett sånt bolag som går bra. Men är ju ett typiskt sådant retailbolag och då vill, EQ, nu det inte EQT, men den, den rikskrapplisten som äger ut det bolaget vill liksom inte sitta med den typen av bolag in i en lågkonjunktur som man, som man tror att det är rikskrätt nu då. Långt svar, men, men det korta svaret är att de vill inte äga någonting inom retail eller handel.
0: Du, för att vara en tjuvlyssning så tycker jag att det var en spaning med väldigt mycket substans.
2: Ja, men tack så mycket. Och så får ni som lyssnar och tyckte att det var riktigt bra in och signa upp på premium. Jag är desperat. <skratt>
0: Skådespelerskan Gwyneth Paltrows Goop, en exklusiv livsstilsplattform och e-handel, är värderad till 2,5 miljarder kronor. Svenska klärjätten H&M investerade i bolaget så sent som förra året, kan Breakit berätta. I veckan kom nyheten om att Paltrow lanserat en helt ny produkt, ett doftljus med varunamnet This Smells As My Vagina. det Vagina-doftande ljuset som kostar 600 spänn, det såldes slut på noll tid. Och här på Breakit så ställer vi oss frågan: "Håller Gwyneth Paltrow på att bygga ett Vagina Imperium och kommer den järva affärsplanen hålla?" Mm. Hej och välkommen hit till podden Breakits Reporter Johanna Ekström. Hej. <laughs> Av Vagina-ljuset det låter helt crazy. Det det som smör. Är du förvånad?
1: Nej, alltså det känns ju mest som en rolig PR-grej faktiskt. Och rent PR-mässigt så har, vi, har det ju var det, har det varit väldigt lyckat, för vi pratar om det här. Det har liksom tagits upp av stora medier runt om i världen. Mm. Smart.
0: Ja. Och Paltrus vagina business, som jag får säga så, den går ju bra. För det är ju inte första gången som hon lanserar en produkt som är kopplad till vaginan,
1: eller hur? Nej, alltså hon, hon driver ju, hennes plattform Goop, det är ju, där säljer hon ju allt möjligt, kläder, är, hon tipsar om resor, hon, det är e-handel e och en plattform för olika livsstilsfrågor. Men det som hon har fått mycket uppmärksamhet för är ju just eh, produkter som har ju liksom kretsat kring eh, det kvinnliga könet, mm. så att säga. Och vad är det då? Det, 2018 så lanserade hon en produkt, eh, eller hon, det var väl inte hon som uppfann det här. Men då började hon sälja ett kristallägg som man då, eller jade var det, eh, som man skulle stoppa upp där nere då. Och ett, då...
0: då ett äggformat eh, ja, men, som en sten, sten som exakt. man ska stoppa upp
1: i fian helt enkelt. Ja. Och så ska man knypa eller? Nej men då menade hon att då hävdade hon att det här skulle balansera hormonerna och det skulle reglera menssyken om man hade problem med den. Det fanns ju ingen vetenskaplig grund alls för det, så hon dömdes ju för, för falsk marknadsföring i Kalifornien och Oj. fick betala miljonböter. Mm. Hon hade också då i samband med det här, hade hon också lanserat någon doft som hon hävdade skulle hjälpa mot depression och den var också en del av det här. Doften domen. skulle man alltså spraya på sitt kön då? Nej, det hade inget, det hade inget, det hade <laughs> inget med könet att göra utan det var nog mer allmänt. Men, och just det här, den här liksom kristallstenen då, det fick också en amerikansk gynekolog att skriva ett öppet brev till Gwyneth Paltrow. Och slå hål på massa myter kring det här och hon varnade också för att den här produkten till och med skulle kunna vara väldigt farlig. Mm. Så det var en ren och skär bluffprodukt helt enkelt då? Ja, och sen en annan gris som, som blev lite uppmärksammad var att hon sålde ett, ett slags... Eh –vitaminpulver, som hon kallade för sexdast –som skulle öka sexlusten. Det, det fick hon också kritik för. Mm. Så det var inte det vetenskapligt? O... Nej, nej, det verkar inte ha varit så vetenskapligt.
0: Men då får hon ju väldigt mycket kritik– –eller en hel del kritik för sina produkter– då eh, –som hon påstår saker om vitt och brett. Hur mycket påverkar det här
1: hennes varumärke? Men jag frågade e-handelsexperten eh, e Anne Andersson– som han lyssnade faktiskt på henne på ett event i New York här förra veckan. Och efter det så eh, skrev han på LinkedIn att han... han eh var lite skeptisk till hennes metoder. Mm. –Ani ja, eh. är alltså en expert som vi ofta använder här på break -its. –Ja, exakt. Han, jobbar, han är anställd av Postnord. –Han reser runt på mycket sådana här event– –och träffar alla möjliga experter och, i, i, inom det här området. –Och han, eh, det han syftar med då med hennes tveksamma metoder– –är just att hon använder sin stjärnglans– –för att marknadsföra och, och sälja saker som inte har vetenskaplig grund– mm. eh. Men, men jag ska säga att han har ju faktiskt Han hade både ris och ros att komma med För han hyllade också henne Eller berömde henne för att hon, hon eh, Hela tiden, han sa så här Hon har hela tiden haft ögonen Riktade mot, eller fokus mot Det som eh, faktiskt är viktigt Att konvertera till köp Hon har mm. liksom skapat en community Och det handlar om livsstil, hon säljer sig själv På sätt och vis och hon hon skapar innehåll och artiklar men hon lyckas sälja saker. Och mm. det är inte helt självklart. Ja, men ska man applådera att man lyckas sälja saker som inte håller vad de utlovar? Ja. Hon säljer ju allt möjligt. Hon ja. säljer ju även kläder. och, liksom, Det är ju det är allt möjligt. På hon säljer enormt mycket prylar. Mm. Men sen så måste jag också säga att hon, efter den här skandalen med stenarna mm. så har ju efter det har hon ju dels fått en Netflix-serie som har premiär här snart. Och hon har ju också fått in. H&M till exempel gick ju in som investerare efter det. Så så mycket tror jag inte hade påverkat hennes varumärke. Så trots kritiken
0: så säljer ju också det här vaginaljuset slut på nolltid då. Och eh, andra produkter har också fått bara så gått bra. H&M har investerat och så vidare.
1: Din då, åsikt Johanna? Varför tror du att det går så bra? Eh, vad tror jag? Nej men jag tror att... Eh... Sen när det kommer till investeringarna så det var jag inne på där att de ser ju att hon är duktig på affärer och de tycker jag att det är intressant. H&M har ju investerat, de har investerat via sin startup investerare Colab som också har investerat i Kinsa, Kinsas startup Ivy Revel och i Selpi och de är förmodligen superintresserade av hur Gwyneth Paltrow lyckas med det här. Mm. Lyckas skapa community. Så det är, ju inte, det är ju inte konstigt. Och sen att hon faktiskt lyckas sälja, det tror jag ju har jättemycket med hennes varumärke att göra. Hon har ju liksom positionerat sig som hälsan själv. Och man ser ju, hon är ju liksom superstar och supervacker. Och det hon gör... Det är klart att man kan sälja då. Hon ser ut som hälsan själv. Om hon tror på de här produkterna så kanske de funkar. Det är väl mm. så folk tänker. Och sen tror jag att hon har en väldigt tacksam målgrupp också. För att hon, det är, det är liksom hyfsad rika kvinnor som är hennes mm. målgrupp.
0: Ja, men spännande att få prata lite vagina här i podden i alla fall. <laughs> Tack för att du kom hit. Tack själv. Rickis podcast är tillbaka nästa vecka. Om du gillar det du hör så var snäll gå in i en podd och skriv en recension. Johanna Ekström, Tobias Blixt och Stefan Lundtel var veckans spanare. Olle Aronsson är ansvarig utgivare för den här podden. Fredrik Nilsson är vår ljudmagiker. Och jag som producerar heter Katarina Andersson.